0: ¡Hola, hola! Bienvenida. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida al primer episodio de Valientes. En este episodio hablaremos un poco de mujeres viajando solas, de desamores, ¿por qué no? Y de todo un poquito. Así que en este episodio tengo una mujer extraordinaria, una mujer llena de virtudes, politóloga de profesión, le encanta la vida fit, es mi amiga, mi hermana, mi confidente y para mí es un honor tener aquí a Perla María Ramírez ¿Cómo estás Per?
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme me siento muy honrada de, de ser como la madrina de, de tu podcast me emociona mucho estar aquí contigo y pues estoy muy bien eh, muy, muy receptiva, muy atenta aquí a todo lo que vamos a platicar y con muchas ganas de, de compartir contigo y con tu audiencia.
0: Vamos a echar el chismecito un rato, que ya tiene bastante tiempo que no lo hacemos, pero a ver, Pe <risa> cuéntame, cuéntame qué has hecho en estos últimos años de tu vida, cómo has estado, qué, qué hay de nuevo, a ver, cuéntanos a qué te dedicas, qué haces, qué no haces también.
1: Bueno pues Actualmente eh, Trabajo en un partido político Aquí en México, bueno en mi estado eh, Todavía llevo la vida Fit, estoy entrenando un poquito De funcional en un parque Cerca de mi casa y también Me llevo a entrenar una prima Y pues en estos Últimos dos años de pandemia Creo que como a la mayoría Me he enfrentado a muchos Cambios, a muchos retos de estar en casa, de estar con mi compañía, de tener mi propio descubrimiento personal, de acompañarme, de conocerme y en ese sentido también involucrarme en una dinámica familiar que se vio pues modificada también por esta convivencia diaria y continua por el... Por el bicho,
0: por el bicho este que nos, que nos ha dado con, con todo, ¿eh? o sea, en todos los, los lugares se ha visto afectado por, por este, esta situación que, que pasamos y, y que, bueno, ha mermado la economía y la convivencia. Bueno, es una nueva forma de vivir y una nueva forma de adaptarnos porque yo creo que esto se queda y se queda para largo.
1: Así es, yo creo que tenemos que tomar conciencia de la fragilidad que tenemos como humanidad porque esto fue una bacteria ¿no? y nos vino a a aislarnos en casa todos a darnos cuenta de que cuánto necesitamos unos de los otros tan solo en el ámbito de la importancia de tener una salud, una sanidad en buen estado claro. de valorar también el trabajo porque hubo muchas personas que, que no pudieron continuar con sus empleos y apoyando de manera económica con los ingresos del hogar y que afortunadamente eh, bueno en mi caso yo continué y me tuve que adaptar a nuevas formas de trabajo y justamente este año fue el que yo me de trabajo que llevabas ¿eh? ahí. Entonces, pues creo que sí está siendo una oportunidad y un gran reto para la humanidad o para las personas en general para hacer las cosas de manera diferente. Así
0: es. Yo me acuerdo que hablábamos un poco de, del trabajo este, y yo te decía: sí, tú, tú cámbiate, muévete. Pero bueno, me he dado cuenta que a lo largo de tu vida eres una mujer de retos y por eso quiero platicar hoy contigo de esta vez que tú decidiste irte a España. ¿Cómo decidiste o cómo te nació la, la cosquillita de hacer el intercambio?
1: Bueno, pues ese intercambio ya va a cumplir ocho añitos en enero que tomé esa decisión en mis veintes bajos penúltimo semestre de la carrera ya había tenido yo la oportunidad de irme a, a República Checa el coordinador de la carrera me había ofrecido el espacio eh, te uh -huh. daban todas las facilidades para poder irte y pues yo siempre he sido muy enamoradiza no entonces lo
0: sabemos se sabe se sabe va a saber más <risa>
1: okay. entonces pues con mi mi pareja desde entonces lo platiqué y pues no, no te vayas, ¿cómo le vamos a hacer? te voy a extrañar y yo dije, bueno pues no pasa nada, me quedo este es el amor de mi vida y le vamos a echar Ajá. ganas para todos los que me estén escuchando de menos de 25 años, no, no son el amor de sus vidas no lo hagan,
0: no váyanse,
1: van a conocer más gente Viaje
0: viaje no, sí, no, ¿Y si pero esa bueno.
1: persona sí, claro, y si esa persona sí es para ustedes cuando regresen ya se verá, bueno, y va a estar ahí mientras... o
0: sea, ese nivel de toxicidad de decirte, no, no te vayas, no lo hagas no, al contrario, vete y conoce y diviértete y como dices tú, si, si esto funciona voy a estar aquí, pero bueno, continuemos
1: claro y bueno dejé la oportunidad de irme a República Checa y al par de meses, esta persona decide terminar su relación... Bueno, la relación conmigo. Uh -huh. Entonces ya te imaginarás cómo me sentí, como muy mal por haber dejado pasar esa oportunidad, ¿no? Claro. Y dije, pues ahora me voy o me voy porque yo no puedo estar en la misma ciudad donde vive esta persona, frecuentando los mismos lugares, y teníamos el mismo grupo de amigos, entonces para mí no era opción quedarme en Pachuca uh -huh. inicié mi, mi, mi proceso que realmente no, no mucha gente sabía y metí mis papeles que acá pues en la universidad es un proceso no es tan engorroso, es más engorroso como el trámite del pasaporte solicitar la visa de estudiante eh, afortunadamente eh, pues pude hacer gestiones para recursos eh, okay. tuve, bueno mis papás me regalaron el vuelo ok y gestioné la beca fui la única beca que dio el Ixu uh -huh. eh, por por méritos académicos y aparte hice gestiones con gobierno del estado y este partidos políticos que, que me apoyaron y pues con eso fue con lo que que me fui para allá. Y oye, cuéntame un poco de eso. ¿Es
0: difícil, como es difícil bajar el recurso? O sea, como que si alguien me está escuchando y me diga, me quiero ir, pero ¿cómo
1: le hago? ¿Es difícil conseguir los recursos para irte? Pues mira, en ese entonces, eh, una vez que tú iniciaras tus procesos de, de, de participación para que te seleccionaran, tenías tres opciones de diferentes universidades y tú tenías que hacer tu carga de materias una vez que ya lo tenías todo podías participar por en ese tiempo eran las becas Santander ok porque la universidad tenía convenio con el Banco Santander y daban una muy buena beca o podías participar por las becas de la universidad para intercambio que daban una por instituto y la otra es Ahora sí que hacer tus oficios, tus solicitudes Indicando cuándo te vas, a dónde te vas, cuánto tiempo eh, Qué es un intercambio escolar, tu carga de materias E ingresarlos ahora sí que a todos los políticos A todas las dependencias y a todos los partidos políticos que, que puedas Y la verdad es que como es educación y estudio a mí sí me otorgaron esas facilidades, sí recibí esos apoyos. Oh, qué padre, qué
0: padre que sepan que sí hay como que el recurso, sino que a veces es falta de información, ¿no? Que a veces no sabes y pues mucha gente se pierde la oportunidad de irse por temor a no no cubrir con los recursos, no que no les alcance.
1: Claro, y la verdad es que es de buscarle de estar insistiendo mucho porque no te voy a decir que todos lados donde yo metí me dieron la verdad no, o sea fue básicamente un gobierno del estado un político y el, el partido que fueron los que los que me apoyaron pero también supe de compañeros que hicieron gestión con empresas con empresas hidalguenses ok, ok
0: y bueno ya Hiciste el trámite y, y te aceptaron. Yo, yo me acuerdo que me dijiste, no, me voy a ir a España. Y nos, ok, ¿no? Y ya, bueno, te vas. Y luego, ¿qué hace Perla el primer día que llega?
1: Pues el primer día, eh, yo tomé mi vuelo y justamente en el aeropuerto, eh, al hacer el check-in, uh -huh. me dicen, ¿qué crees? ¿El avión va...? A su, maxi, a su máxima capacidad y si decides volar el día de mañana te vamos a, a reembolsar 600 euros y obviamente no vas a pagar nada del otro vuelo pero pues ahora sí que tú decides ¿no? yo ya me había puesto de acuerdo con una compañerita que coincidió que, que se iba para allá y ella me escribió hola oye vi tu correo y quería ver si podemos volar juntas Y dije, bueno, pues sí, a lo mejor así se hace más fácil Tomamos el mismo vuelo Llegamos a Madrid Justamente llegamos a Madrid, yo creo que como a la una de la mañana Ya no había trenes Ok, ya y de noche Ya, nochecita. ya de madrugada
0: y, y no tenías como ese miedito ese miedito ya sabes que hay en México si sí se sienten, o sea que dices oh, ya, es, ya es tarde y qué voy a hacer sola cuando llegaste ahí ¿cómo te sentiste? ¿cuál fue tu, tu primera impresión de decir wow, qué cambio tan drástico en cultura, en comida en todo, no sé, ¿cómo fue, cómo fue esa sensación de decirte hoy oh, voy a esperar aquí a la una de la mañana? ¿te dio miedo o te
1: sentías segura? ¿qué crees que fue un shock bien grande? Porque, bueno, el aeropuerto de, de Barajas, los que ya han ido lo saben, es un aeropuerto que está muy bonito, está muy bien cuidado, está limpio, hay mucha vigilancia y la verdad pensé, pues ya ves qué, me voy a quedar aquí, de aquí sale el tren que va directo a la provincia de Jaén, que es a donde yo voy y pues vamos a buscar algo de de comer, ¿no? Entonces con, con Bren nos fuimos a, a cenar un panini con una copa de vino porque dijimos, ya estamos en Europa. Ya, aquí. Ya, ya estamos aquí. Y la verdad que, que te atendía gente eh, no necesariamente de España, o sea, Ver eso de que hay gente de, de todas partes de Europa, porque por lo mismo como pertenece a la Unión Europea, eh, encontrar gente de todas partes es muy fácil. Qué padre, ¿no? Qué padre que, que puedes
0: conocer diferentes culturas a través de viajar. Bueno, y ya llegaron y tenían dónde, quedar, dónde quedarse, tenían ya hospedaje.
1: Pues, eh, afortunadamente, cuando llegamos a Jaén, que era la provincia donde íbamos a, a vivir y a estudiar, eh, yo sabía que un compañero de derecho estaba de intercambio. Entonces yo ya le había escrito y le había dicho, oye, ¿qué crees? Vamos para allá. Y él dijo, sí, sin problemas, yo tengo donde se queden, eh, no pasa nada ustedes llegan y me llaman y yo me acerco por ustedes el piso está muy cerca del, de la estación de trenes y así fue llegamos a Jaén, le llamé como a los 15 minutos llegó por nosotras y ahí fue donde empezamos a conocer eh, pues ya como a, a los compañeros de intercambio ok, qué padre, y
0: bueno ya ¿Comenzaron tus clases o qué hicieron? ¿Qué, qué, ¿Qué proseguir
1: Tuvimos unos tres días de adaptación. El primer día, eh, llegam bueno, llegamos ya de mañana, no habíamos descansado, pero eh, pues allá es muy común las fiestas de universitarios cualquier día de la semana. Y el día que llegamos, pues nos recibieron con fiesta e incluso fuimos al antro. Ay, súper. Y al día siguiente nos fuimos a nuestro primer viaje a Córdoba, que es otra provincia que está también cerca de Jaén y que también pertenece a Andalucía.
0: Ok, muy bien, qué padre. O sea, como todo se fue, se fue dando, ¿no? O sea, tú, tú dijiste, me voy porque aquí ya no tengo nada que hacer. Y se fue dando todo el viaje. ¿Tuviste contratiempos? O sea, ¿tuviste contratiempos ya estando
1: ahí? De viaje, no ninguno. La verdad es que todo el transporte mmm, está muy bien sincronizado y muy bien coordinado. Eh, la, cuando fuimos al antro, pues primer día en España, lejos de casa, a horas de diferencia. Si me pasaba algo, nadie podía hacer nada por mí acá en casa. Entonces... Una chica eh, que vivía en el piso, era una austriaca Como a las 4 de la mañana me dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy Y yo, no, no te vas, ¿cómo te vas a ir sola a las 4 de la mañana caminando al departamento? Y así no pasa nada Y yo, no, 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 ¿sabes qué? Voy a hablarle a los demás y ya nos vamos todos, nos vamos todos juntos No te vaya a pasar algo y ella, de verdad, no pasa nada entonces yo voy por los demás mexicanos y les digo, oigan, vamos a acompañarla ya si quiere ir, si quieren, nos regresamos o ya, mejor vamos a descansar y los mexicanos que ya tenían tiempo en Jaén me dijeron, Perla, aquí no pasa nada, aquí es súper diferente o sea, Doris se puede ir caminando sin ningún problema y va a llegar bien
0: sí, no, qué feo qué feo que tú Tú te vas y te queda ese, ese miedito de, de que híjole Son las 4 de la mañana y no o sea Yo no puedo caminar segura en México
1: Así es Y otra cosa que también Fue un choque eh, cultural importante eh, Cuando fuimos a hacer el súper Íbamos varios eh, Varios amigos Caminando Y yo me esperaba En las esquinas para cruzar La calle Que <risa> okay, sí y me decían, no tú cruzate porque aquí el que manda es el peatón Claro, sí, también y, así, y yo, ¿cómo crees? O sea, si yo me aviento en México, me van a atropellar o me van a pitar o me van a insultar Entonces, ya sí. cuando yo estaba en la esquina y, y veía que los coches se detenían para darme el paso Yo decía, ay, o sea, hasta era raro
0: sí, 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 está está cañón eso, bueno aquí por ejemplo hay semáforos donde tú le apachurras y se pone el monito y caminas sin ningún problema de hecho te multan si no puedes como pasar por el semáforo, si estás pasando fuera de, de tu área te pueden multar, pero sí respetas mucho al peatón y, y sí sí es un cambio bien drástico pero bueno ya ahí en Jaén porque estuviste en España eh ¿Cómo fue vivir sola? Porque tú habías vivido ya pues con tus papás, ¿no? Y en ese momento se puede decir que te independizaste porque totalmente cocinabas, no sé, hacías el súper. ¿Cómo fue ese, ese momento? O sea, como de, de, de desprenderte un poco de, de la vida que tenías en México.
1: Pues al principio me costó mucho... Adaptarme en el tema eh, Financiero sí. Porque dice, ay pues vivo sola Voy a comprarme lo que yo quiera uh -huh. Entonces iba al súper Y compraba cosas que a lo mejor este, Se excedían De los montos que yo Tenía ya destinados ¿no? De las gestiones y los apoyos que yo llevaba Y era como, híjole Ya me lo gasté y ahora tengo que esperar Al otro depósito de la beca <risa> para pues para poder para sobrevivir los gastos, ¿no? ajá, claro o sea, comer y...
0: marucha en todos los días
1: la verdad es que ¿qué crees? que allá los vegetales son muy económicos y aquí hay otro choque cultural que tuve aquí en México usualmente desinfectas las frutas, las verduras y el agua con, con microdín uh -huh. o con bactericidas. Ajá. Y la, el primer día que yo fui a ser súper sola, compré verduras y les dije, oh, eh, ¿dónde encuentro microdín? Y me decían, ¿qué? Y yo, eh, microdín para desinfectar la fruta y la verdura. Y recuerdo que una señora ya mayor, o sea, ya muy viejita, enojadísima me dice... Aquí no usamos esas cosas. Aquí la fruta y la verdura viene del campo y viene todo limpio. ¡Oh, wow. Entonces, sí fue algo este, impresionante para mí en ese momento. Y también el tomar el agua del grifo directamente. Cosa que acá en México seguramente vas a agarrar un bicho si tomas agua de, del grifo, de la llave.
0: Sí, claro, sí, sí, hay mucho contraste Pero bueno, ya estabas ahí viviendo sola O no, ¿verdad? No sabemos ¿Este ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal vivir ya ahí? O sea, tú decías, sí, ya me quiero regresar O no, la verdad yo puedo estar viviendo aquí todo el tiempo ¿Qué pasa por tu cabeza?
1: Pasa algo que te vuelves adicto a ser el dueño de tu tiempo ¿En qué sentido? En el sentido de... Sé que tengo escuela, sé que tengo que ir a la universidad... Y cumplo con ello. Pero dependiendo de los horarios... Porque había días que yo, yo iba dos horas... O había algún día entre semana que yo no iba a la escuela, ¿no? Entonces... Poder decir, ¿sabes qué? Voy a ir al parque con amigos voy a salir más temprano, voy a ir de fiesta, hoy quiero ir a tomar un helado sola, hoy quiero salir a caminar, salir a correr, quiero ir al centro de Jaén o quiero ir a la catedral, hay una fiesta, voy a ir, hay un viaje. Esta parte de... Porque... Hablo de esto porque mi contexto familiar es... Fue muy restrictivo y a ti te consta que para que yo fuera una fiesta de la universidad era muy complicado. Claro, sí. Entonces, y, y
0: sientes esa libertad, ¿no? O sea, estás fuera y dices, wow, no, o sea, aquí nadie me juzga, aquí nadie... En el buen sentido, porque tú siempre has sido una buena niña. Entonces, tenías como esa opción de, de tomar las riendas de tu vida en ese momento.
1: Exactamente, y eso fue lo que... ...obviamente a lo que más rápido me adapté... ...y lo que más gocé y disfruté... ...porque... ...si bien este entorno restrictivo... ...pero... ...en valores, en respeto... ...y en responsabilidad... ...entonces... ...hubo una justa medida... ...entre la libertad que yo podía tener... ...del disfrute de mi tiempo... ...de mis amistades... ...de mis recursos... De las relaciones eh, Con la escuela, con los compañeros Con mis roomies Porque yo viví con una italiana Con un alemán Y con Bren La otra chica de aquí de, de Pachuca Entonces la verdad es que Este tipo de experiencia te forza A hacerte responsable De ti mismo Porque quieras o no Si sí te vas y y puedes hacer muchas cosas pero tienes la responsabilidad escolar porque un tip que sí quiero comentar aquí es que si tú repruebas alguna materia obviamente regresas a repetir el semestre pero tienes que pagar la beca wow claro, o sea que,
0: que tienes que rezar el dinero que te dieron
1: por, por
0: irte de intercambio
1: así es, porque tienes ese compromiso
0: wow no, eso sí deberían como que anotar que si se quieren ir y, y yo creo que en, en las escuelas varía pero sí es importante no que tome nota de que si tú repruebas una materia ya, pues sorry, pero tienes que pagar tus recursos así es ok, y bueno ¿cuántos países conociste estando ya en España? o sea, ¿qué te alcanzó tu presupuesto para conocer y lo volverías a hacer? ¿volverías a irte?
1: sí Sí volvería a irme sin pensarlo en las condiciones de mi vida que me encuentre. Eh, es una experiencia que de verdad yo creo que todos tendríamos que hacer un viaje de este tipo o conocer al menos otro país porque te abre muchísimo la mente. Conoces otras formas de vivir, de pensar, de comer, de dormir de cuidar tu cuerpo, eh, de estudiar. Entonces, eh, eso te permite disminuir esos prejuicios y, y limitantes que, que nos auto-oponemos.
0: Claro, sí, todo el, todo el poder está en la mente, o sea, eres lo que piensas realmente. Y bueno, ¿cómo...? ¿Qué, ¿Qué otro país conociste aparte de España?
1: Porque te fuiste a
0: Marruecos, ¿qué más? Qué más? Así
1: es, pues tuve la oportunidad de ir a Marruecos, eh, increíble, estuve una semana ahí y es súper bonito, súper bonito, nada más que el machismo pues sí está algo fuerte. Eh, también fui a Italia, eh, estuve en, en Venecia, en Roma... Fui a Francia, estuve en París y en Bordeaux. Y estuve en Inglaterra también una semana y visité eh, Stonehenge. Ok, o sea que
0: este viajecito de, te permitió pues conocer aparte muchos lugares, te permitió crecer personalmente, porque hay una perla que se va y una perla que, que regresa.
1: Exactamente y, y fíjate que a lo mejor Yo no me fui por las razones correctas Porque Pues sí Fue eh, por una Ruptura amorosa que, que lo que me motivó Pero eh, Se fue la perla triste La perla de arranques La caprichosa este, La miedosa eh, la que obedecía, la decía todo, eh, que nadie se enoje conmigo y regresó una perla que en primera sentirte ciudadano del mundo, saber que, no, que puedes romper cualquier barrera eh, física te da una seguridad de sabes qué voy a experienciar y a vivir lo que se me presente. Tengo esta oportunidad, la voy a agarrar y la voy a vivir al máximo. Voy a comer lo que, lo que me pongan enfrente, voy a probar todo, dulce, salado, a viajar, a platicar con la gente, a intercambiar experiencias, ¿no? Saber que tienes muchas oportunidades. ¿Por qué? Eh, lo voy a relacionar un poquito a lo mejor con el tema eh, de llamar la atención. Y que te sube un poquito el ego, ¿no? De la atracción física o de la atracción con otras personas. Sí. Eh, como mexicanos o como latinos, y esto mucha gente lo sabe, pero es real. En Europa llamas mucho la atención. Porque eres eh, físicamente diferente. Tienes colorcito, eh, en Latinoamérica somos más sociables, somos muy cariñosos, somos risueños, somos ruidosos, nos gusta bailar, cocinamos rico, nos gusta disfrutar la vida, tenemos mucha música y allá eso es algo que les falta y eso llama mucho la atención. Entonces, saber que tienes oportunidades de conocer personas increíbles, te lo digo porque... Yo generé muchos vínculos de cariño y amistad con amigas y amigos. Bueno, que hice amigas y amigos de otras culturas, otro tono de piel, de otro idioma que yo les tenía. Nos teníamos que hablar en, en inglés porque ni ellos sabían español ni yo sabía su idioma. Fuera polaco, islandés, italiano, eh, alemán. Entonces... Este intercambio, este saber que te puedes desenvolver, saber que, que allá afuera y que en otras partes del mundo, siendo tú mismo, conectas, te da una seguridad súper grande. Sí, claro, evidentemente
0: hay un crecimiento personal, profesional, mental, espiritual, todo, todo viene cuando, tan solo cuando tú decides irte de una ciudad a otra, hay muchos cambios en ti, bueno o sea, a mí en lo particular eso me ha servido para madurar bastante, bastante o sea, como dices tú se queda una persona insegura eh, con ganas de, de no ir a más lugares, no sé, con una persona que no, no, no cree en sí misma y regresa una persona que dice yo puedo y yo puedo con todo y con lo que me pongas porque lo voy a hacer
1: Exactamente, y que sabes qué? que, bueno, yo nunca había salido de México, entonces ir allá y, y hay un choque también porque, ¿qué crees? Que hay personas muy conservadoras, si yo iba con la mentalidad de que en México hay mucho conservador y machismo, en ciertas zonas de Europa, y esto lo sé por la gente con la que conviví, eh, tienen también muchos tabúes y muchos este, conservadurismos y yo me sentía muy orgullosa de saber que la cultura mexicana era mucho más abierta a temas globales y sociales pero respetando mucho lo familiar ese núcleo eso de no perder tu esencia de siempre tener la raíz y eso a mí me ayudó mucho a, a querer más la cultura mexicana
0: Sí, inigualablemente como lo acabas de decir como mexicanos, como latinos tenemos mucho ese power de ser cálidos, de siempre estarnos ayudando y, y sí, o sea, es mucho el choque cultural pero siempre quieres regresar siempre quieres regresar a tu país por, por cómo es tu gente, por cómo es eh, el lugar, porque México es bellísimo, sin duda y bueno Per, ¿quieres darle un mensaje a las personas que te escuchan? digo yo podría estar aquí horas ¿eh? platicando y echando el chisme de, de, de los amoríos y de cómo superamos a fulanito pero bueno, ya habrá otro podcast aquí, aquí es tu casa y aquí vamos a estar para lo que se te ofrezca así que por lo pronto ya nos extendimos media horita creo que es suficiente y me gustaría que cerraras con algún consejo para las personas, para las mujeres que te están escuchando y que se motiven, se motiven a irse, se motiven a, a viajar y a conocer otros lugares.
1: Bueno, lo que yo les aconsejaría es, toma esa oportunidad, toma ese viaje, porque te van a dar una valentía, una adrenalina, vas a vivir emociones vas a expandir tu conciencia, vas a tener apertura, vas a ser mucho más receptiva, vas a recuperar esa capacidad de maravillarte de todo y de saber que te puedes adaptar a muchas cosas que no conoces. Wow, es, qué bello, qué bello. Y lucha por esa oportunidad, gestiona, busca el espacio, busca el apoyo, busca el recurso. Estamos muy cegados al, al no se puede, no es que no es para mí, es que a mí no se me va a dar. Sí se da y sí se puede, siempre que lo desees y lo busques, se va a dar.
0: Así es, qué, qué placer platicar contigo y espero podamos eh, tenerte en otro episodio. Te agradezco infinitamente que tú seas la madrina de este podcast bebé que acaba de nacer eh, hace unos poquitos días y, y gracias, gracias, gracias te adoro y, y que el universo te regrese muchísimo de lo que eres Ay, muchas gracias, muchas
1: felicidades estoy muy orgullosa de ti, de que inicies este proyecto te deseo todo el éxito del mundo y sé que así como yo, tus demás invitados van a aportar muchísimo para ti muchísimo para tu audiencia y que este es el inicio de algo muy grande gracias bebé te quiero, bye te quiero, chao
0: esto fue valientes gracias por escucharme si te gustó el episodio compártelo con tus amigos y te veo en el próximo episodio gracias